0: Bonjour et bienvenue sur Café Froid, le podcast consacré à la maternité et à la famille du site Le Monde est Tout Petit. Je suis Ingrid, fondatrice de la boutique Le Monde est Tout Petit et animatrice de ce podcast. J'ai créé ma boutique après ma grossesse dans l'optique de proposer une offre différente et plus éthique pour les futures mamans. Pour vous, auditeurs de ce podcast, une offre spéciale vous attend sur la boutique. Avec le code Café Froid, profitez d'un rabais de 5 dollars sur votre prochaine commande. Ce podcast est né de ma passion envers tout ce qui touche à la maternité et les différentes manières dont elle nous transforme. La grossesse et l'accouchement, bien sûr, mais aussi l'éducation, le fameux équilibre famille-travail, ou bien encore les défis que nous pouvons rencontrer dans notre vie de maman. Mes invités viendront vous raconter leurs histoires qui, j'en suis sûre, vous parleront. On dit qu'avoir un enfant, c'est à la fois la chose la plus banale et la plus extraordinaire du monde. Mon invité d'aujourd'hui a définitivement levé le mot « banal » de son histoire et est venu nous raconter dans l'épisode 4 de Café froid l'histoire extraordinaire de son fils Gustave. C'est lors d'un très long entretien chez elle que Clotilde, la créatrice de la marque de bijoux Eugénie Bi, nous a raconté son parcours du combattant pour enfin devenir mère. Je vous propose dès maintenant la première partie de son histoire, un chemin sinueux, chaotique, douloureux, mais plein d'espoir et surtout, qui finit bien. Bonjour Clotilde. Bonjour. Ça va bien Très bien et toi bah Ça va, je te remercie. Merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui pour de euh, me parler de ton histoire. Oui. Alors je te pose la question rituelle, même si on vient d'en parler juste avant, tu m'as dit que toi tu ne buvais pas de café, mais... Très peu <rire> Donc, est-ce qu'avec un nouveau-né, euh, ton, ton chum boit souvent son café chaud ou, euh... Il le boit
1: souvent froid. Ouais. Euh, moi, j'arrive à boire mon thé tiède ou chaud la plupart du temps. Là, tu vois, il est froid ce matin. Ah, ouais. Mais Donc, euh, pas de ces jours. Voilà. <rire> c'est pas une bonne journée pour Gustave. Mais euh, sinon, je... écoute, j'arrive à me débrouiller. Je crois que je
0: le bois vite. <rire> bah, voilà, c'est le secret, effectivement. C'est ça. Euh, donc du coup, euh, tu as Gustave dans les bras, oui. donc euh, les petits bruits qu'on entendra, c'est euh, c'est ton fils qui a aujourd'hui... et là cinq semaines. Cinq semaines. Alors bah, justement, euh, parle-nous un petit peu de toi, euh, qui es-tu, euh, de qui se compose ta famille, et
1: que fais-tu dans la vie Alors, donc moi je m'appelle Clotilde, euh, je suis née en France, je suis arrivée au Canada quand j'étais euh, très jeune et j'ai fait pas mal d'allers-retours entre les deux, donc euh, j'ai vraiment... Euh... Euh, en plus de la double insinité, euh, vraiment la, la double expérience. Tu es euh, arrivée à quel âge ici? Je suis arrivée, j'avais un an. Ah oui, d'accord. Je suis repartie, j'en avais huit. OK. Et je suis revenue ici maintenant, ça fait dix ans. Puis ma famille habite ici aussi. D'accord. Donc voilà, je suis mariée avec Frédéric depuis 2015 et on a un petit Gustave depuis cinq semaines. Voilà, ah, super. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, je suis créatrice de bijoux. J'ai uh, ma compagnie qui s'appelle Eugénie Bijoux qui est faite uh, il y a maintenant 9 ans. Super. Uh, donc, je travaille à mon compte.
0: Parfait. Je voulais juste euh, revenir sur le fait que tu avais changé ton pseudo sur Instagram il y a quelques mois, il oui. me semble. Tu es passé de ton nom oui. à Maman Rainbow. Oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas familiers avec le terme... Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est une maman et un bébé arc-en-ciel Oui,
1: alors en fait, c'est euh, j'aime pas forcément l'idée de dire « c'est euh, le beau temps après la tempête ». Parce que c'est une tempête, mais en même temps, j'aime pas imaginer que les deux bébés que j'ai perdus avant, c'est une tempête. C'était aussi des petits bonheurs, même ouais. si c'était très bref. Mais c'est ça le principe, c'est de dire que c'est un, un petit miracle qui arrive après des moments très difficiles. Donc on appelle ça un arc-en-ciel. Ouais, c'est un très
0: joli terme, je trouve. Mmh. Euh... Donc on va, euh, on va parler pas mal de fertilité mmh. aujourd'hui, puisque c'est euh, le le thème qui, euh, qui m'amène aujourd'hui à toi. Oui. Euh, donc, euh, tu peux nous faire une petite histoire rapide de ton couple avec Frédéric Oui. Quand est-ce que... Enfin, on a déjà un petit peu parlé de, du moment où vous êtes mariée, mais mm. vous êtes rencontrée quand Et puis surtout, quand est-ce qu'est né euh, votre désir d'enfant
1: Alors, on s'est rencontrés en 2012 euh, par des amis en commun. Et euh, je pense que le désir d'enfant a été très rapide chez Fred, c'est-à-dire qu'au deuxième rendez-vous sur un canapé dans un concert entre deux <rire> personnes, il m'a demandé
0: :« Toi, est-ce que tu veux des enfants <rire> ?» Bon bah, au moins comme ça. Voilà. Donc fait.
1: ça, c'était voilà, c'était c'était mis en place. Euh, moi, j'ai toujours voulu des enfants, euh, mais j'étais pas pressée. D'accord. Je pense que lui était beaucoup plus euh, alors, un peu plus moi, mais pas tellement. Ok. Euh, mais euh, c'est ça. Je pense que lui était beaucoup plus euh, Prêt à ce moment-là, je pense qu'il ouais. a eu un déclic. Ce qui est très drôle, parce que quand j'ai rencontré ses amis par la suite, ils m'ont dit que euh, sa mère aussi m'a dit qu'il ne voulait pas d'enfants. C'est vrai? Ouais. Et alors que moi, je, je dis, mais ben, je comprends pas parce que j'ai si jamais on rencontré cet homme. Ouais. Ce voilà, j'ai jamais rencontré une personne qui ne voulait pas d'enfants. Euh, alors je sais pas ce qui, ce qui a été un déclic, mais en tout cas c'est ça. Pour lui, c'était très évident. Le... Peut-être. <rire> J'espère que oui. Euh, moi, donc, c'est ça. C toujours, je me suis toujours vue euh, mère. Je me suis toujours euh, vue avec des enfants. Mais je, le fait d'être entrepreneur, d'avoir trouvé peut-être un peu plus sur le tard ce que je voulais faire et, ouais. et d'être vraiment bien là-dedans. Et une compagnie, c'est un bébé en soi. C'est vrai. Ça prend beaucoup de temps. Euh, je pense que je, je reculais un peu l'échéance en me disant « j'ai le temps ». Donc, on s'est rencontrés, j'avais euh, 29 ans, je pense, et je me disais « bon, ben, je ne suis, suis pas super pressée ouais. ». Euh, on a parlé euh, et puis après le mariage, je pense que euh, j'ai senti que c'était bah, l'horloge biologique. Ah, la fameuse tout ça. Ouais. Je me suis dit bon bah écoute on, on va s'y mettre euh, et j'étais euh, je faisais bon bah ça arrivera euh, quand, quand, ça quand ça arrivera. Donc on a commencé euh, un an après le mariage, c'est-à-dire au printemps 2016. D'accord et les mois ont passé je m'imaginais ben, je pense comme tout le monde que ça arriverait très rapidement oui. et ça n'arrivait pas euh, chaque mois on... au début j'étais pas déçue j'étais bon ben, on recommence on continue Et puis au début c'était très léger euh, je veux dire comme tous les couples on faisait pas particulièrement attention on avait juste j'avais oui, pris la pilule oui. puis c'est ça euh, et puis au bout de quelques mois l'inquiétude a commencé un petit peu à... à sortir en me disant bon on va peut-être calculer un peu
0: plus on va peut-être plus attention. Ça peut, tu dirais que c'est à peu près au bout de combien de mois que tu t'es dit on, bon, on va on va quand même faire un peu plus attention pour... Euh... Peut-être huit 8 mois 8 mois. Ok. Ouais,
1: en me disant bon là c'est quand même... je sais que ça peut être long, je sais ça que l'arrêt de, la euh, euh, de la pilule, le fait de la pilule longtemps aussi. Donc je me suis dit on va juste peut-être commencer à, à faire un peu plus attention, à suivre un peu plus le cycle. Ouais. J'ai commencé un petit peu à me renseigner là dessus. Euh, je me suis acheté un thermomètre basal pour prendre la température, pour un petit peu les courbes. Euh, et je pense que quand on a approché les 1 ans, je suis allée voir mon médecin de famille en okay. disant euh, « là, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas euh, ». Est-ce que tu commence... peux nous
0: rappeler quel âge tu avais à ce moment-là
1: euh, Attends, moi j'avais... je pense que j'avais 32. 32, d'accord. Ouais. Donc j'avais 32, euh... ouais, quelque chose... 32 allant vers 33. D'accord. Ça devait être parce que ça a pris un peu plus de 3 ans pour avoir notre fils. Ok. Euh, donc euh, donc c'est ça. On a fait les tests un petit peu de base avec le médecin. Euh, qui sont qui sont euh, des prises de sang euh, essentiellement en fait d'accord euh, des prises de sang et un spermogramme ok donc les prises de sang c'était et pour toi et pour Frédéric ou... oui 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 euh, moi il m'a fait entre autres des tests de la thyroïde qui sont un peu les trucs de... parce que la thyroïde peut vraiment euh, dérégler la fertilité truc auquel on ne penserait pas parce que ça semble pas avoir de rapport ouais. mais en fait oui euh, puis c'est ça donc il m'a fait des, des, petits, des petits tests mais bon lui étant pas spécialisé tu vois, il m'a fait des tests de, de LH notamment et, et tous les, les taux euh, de stradiol etc mais il les a pas forcément fait au bon jour parce que ça normalement c'est mm -hmm. des choses qui doivent se faire à des jours particuliers euh, et lui les taux lui semblaient bien on n'a pas, pas reparlé euh, donc on a continué euh, à faire attention à regarder, on s'est dit bon bah, c'est peut-être juste un peu plus long parce que euh, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Oui. Euh, et donc la vie a continué à ce moment-là. On était en train de préparer notre voyage de noces euh, parce qu'on n'était on, on, on pas allé tout de suite. Et on est parti en... Je sais me souvenir les dates, mais bon, on est parti en décembre finalement,
0: je pense l'année d'après. Décembre 2017. Ouais, donc ça faisait oui. un an et demi qu'on essayait. Euh, donc à ce moment-là, il y a... Toujours pas, entre guillemets, protocole plus poussé Non, euh, là, on de... commençait,
1: on s'était renseigné. Moi, j'avais commencé à faire des recherches pas mal. Ouais. Euh, et euh, on avait commencé à regarder du côté de la... Parce que j'avais aussi des amis qui vivaient des choses un peu similaires. Euh, aller en fertilité, on avait commencé à regarder pour aller en fertilité à Sainte-Justine. D'accord. Donc, euh, je devais appeler en, en janvier après, après le voyage de noces. Mais Sauf que je suis tombée enceinte, euh, un peu vraiment par miracle, et j'y croyais pas. Je pense qu'on a fait deux fois le test parce que ça paraissait tellement fou après un an et demi où, où ça commençait à se cristalliser, à devenir quelque chose de, de difficile, de ouais. voir tout le monde autour de nous qui justement euh, avait des enfants. Et les gens euh, dans la famille, à chaque fois qu'il y avait des réunions, de dire et eh, c'est quand le bébé, et tu as envie de les envoyer balader en disant. Vous ne comprenez pas que c'est super blessant ce que vous dites là, parce qu'on essaye. C'est un sujet Donc, qui,
0: revient, qui revient très souvent hein, voilà. dans le podcast, hein, ouais. l'importance le, 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 de l'entourage et de, ouais. des questions comme ça.
1: Parce que surtout, une fois que tu es marié dans la tête des gens, c'est bon, bah, tu passes à la ouais, qui mmh. Et puis, je trouve ça très achalant, parce que si on n'avait pas voulu d'enfant, il aurait fallu se justifier. Complètement. Euh, Complètement. Quand on n'arrive pas à en avoir, il faut se justifier. Alors Au départ, j'étais très polie, et, et je tournais ça à la blague en disant « Oh, bah ça... » Oui, on en veut quand, 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 un voilà. jour. Et puis, quand ça devenait un peu plus... Euh, que c'était vraiment un sujet un peu plus tabou et que là, je, je trouvais ça beaucoup moins drôle. Euh, des fois, j'en envoyé un peu balader les gens. Je leur disais, bah, écoutez, euh, on a des problèmes de fertilité. Est-ce que vous voulez en savoir plus Et là, plus personne parlait. Donc, c'était euh, hein. voilà, réglé. Donc, tu passes un peu pour la personne aigrie. Mais euh, malheureusement, c'est ce que tu deviens un petit peu. Ben, avec oui, euh, ouais, ouais. c'est ça. Euh, donc, c'est ça. Donc, finalement, est ça. On est, euh, je suis tombée enceinte. Est-ce que c'était pendant votre voyage que tu es tombée non, enceinte Non, juste après. D'accord. Juste après. D'ailleurs, j'ai eu mes règles euh, en arrivant à l'aéroport à Marrakech, parce qu'on est parti au Maroc. D'accord. Donc, vraiment, le, 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 j ai, j ai, je ne sais pas. J'ai eu vraiment l'impression que ça a été... Euh, c'était vraiment un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, ouais. surtout que j'avais une amie qui était pas mal plus âgée que moi qui le jour de mon anniversaire euh, parce que je suis née le 23 novembre et on avait décidé de faire ce voyage justement pour se changer les idées ouais. euh, parce que justement ça commençait à peser un peu dans ouais. le couple et on s'est dit on a besoin d'air, euh, on est parti en France voir, euh, voir les amis et on a ajouté le, le voyage à Marrakech comme voyage de noces et elle euh, très maladroitement euh, le jour de mon anniversaire alors qu'elle savait tout notre parcours et tout elle a annoncé devant tout le monde, qui n'étaient même pas des amis à elle, en fait, qui étaient mes amis puis qu'elle ne connaissait pas, Ah ben je suis enceinte. Aïe. Donc moi, autant dire que mon anniversaire a été complètement gâché, qu'en revenant dans le métro, j'ai fondu en larmes. Mm. Euh, et bon, on est, on est en très bon terme maintenant, on en a parlé depuis, je pense qu'elle était tellement contente, voilà, elle n'a pas réalisé euh, l'impact que ça avait. Mais c'est ça, donc arrivée à Marrakech, Miraque, je suis bon. Là, c'est trop. C est, c est les, les crises d'alarme commençaient de plus en plus à, à oui. arriver. Euh, on est revenu, au moins ça nous a changé les idées, ça a été super, on, on a adoré ça. C'était vraiment dix euh, jours merveilleux. Euh, on est revenu ici et je découvert que j'étais enceinte euh, le 31 décembre. Donc, le matin oh. du jour de l'an, enfin, du, le, la veille du jour de l'an. Euh, donc c'était vraiment, vraiment un cadeau du ciel de ouais. se dire 2019, nouveau départ, ça, ouais. ça arrive. Donc en fait c'était 2018, voilà, je réalise que c'était 2018, <rire> non pas 2017, c'est moi qui me <rire> mélange dans les dates euh, non, 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 2018, t'as raison Puisque 2019, euh, j'étais enceinte Donc voilà, on, on revient en arrière Je mélange tout Non, mais c'est normal <rire> Je viens d'avoir <rire> un petit
0: bébé Je voilà. suis fatiguée <rire> on, on peut comprendre
1: Mais voilà, donc c'est ça Je me dis 2018, nouveau départ, c'est génial euh... Est-ce que vous aviez quelque chose de prévu pour euh, le réveillon Ben oui, ou... on devait être avec des amis Et, euh, et c'est très drôle parce que euh... Notre ami nous faisait tout le temps des, des espèces de, de... Pas de time capsule, mais de boîtes de vœux où chaque année, tu mettais dans une petite boîte ce que tu souhaitais pour l'année. Wow. Parce qu'on fait le nouvel an tout le temps avec ses amis-là. Et donc, tu rouvres ça en le, juste le, le soir euh, du réveillon. Et tu regardes. Et ce que j'avais mis l'année d'avant, c'était que je voulais un bébé. Et donc, mmh. on s'est regardé. C'était était vraiment spécial. C'était vraiment magique. Euh, le... Le lendemain matin, euh, on s'est dit Bon, on va aller voir mes parents, on va leur annoncer tout de suite. Euh, parce qu'on avait vraiment hâte, en fait. Oui, euh, ouais, c'est
0: compréhensible, je pense. Hein. Voilà,
1: et donc, euh, on, a, on a acheté, des, je pense, des cartes de, de vœux, de nouvel an. Et euh, on avait fait une pour mon frère et une pour mes parents. Et donc, on leur a dit Ah, bah on a des trucs pour vous pour, pour le nouvel an. Et on avait écrit un petit message à chacun en disant bah, Bonne nouvelle année, vous allez être grands-parents. Et puis, euh, mon, mon frère, tu vas être oncle les parrain. Et donc voilà, tout le monde était très ému, euh, c'était euh, ouais, une journée très spéciale, euh, on pensait que c'était finalement notre tour, euh, sauf que euh, quelques dix jours après je pense, euh, j'ai commencé à avoir des saignements.
0: Mmh.
1: Alors là je me dis bon des saignements, je commence à me renseigner, j'appelle à... Info Santé, Info -santé. Euh, tout monde me dit bon c'est pas a priori tout va bien, ça peut arriver d'avoir des pertes, ça, ça peut être un col friable, ça peut être plein de choses. Euh, j'appelle mon médecin, il n'avait pas de place euh, et on me dit, on me conseille quand ça commence un petit peu à augmenter les saignements, va à l'hôpital euh, moi je m'étais déjà inscrite parce qu'on m'avait dit qu'il fallait s'inscrire très vite à l'hôpital pour ouais. un accouchement je m'étais inscrite au CHUM parce que c'était euh, je m'étais dit oh, c'est le nouveau CHUM donc euh, les... tout doit être très beau, ouais. tout doit être parfait là-bas euh, c'est un leurre, <rire> mais euh, donc c'est ça, et quand je les ai appelés, on m'a dit, oui mais le problème c'est que tu n'as pas encore eu ton premier rendez-vous, c'est aux urgences, donc je vais aux urgences du CHUM, j'attends euh, des heures infinies, vrai? comme dans toutes les urgences, ouais, parce qu'une fausse couche en début de parcours, tu pas une urgence, oh, wow. parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas violent, sauver ton enfant, hein? ouais. donc euh, d'un point de vue médical, euh, tu n'es pas une priorité, euh, psychologiquement c'est autre chose, mais euh, à partir, je pense, de, de, de 20-22 semaines, là, ça devient une priorité. Ils essayent de, de sauver à tout ouais. prix le bébé. Mais euh, avant ça, euh,
0: C'est la vie, quoi. Euh,
1: voilà, c'est C'est ce qu'ils
0: te, ce qu te disent, en tout cas.
1: C'est ce qu'ils disent, ou alors, en tout cas, ils essaient de voir si le, si le bébé est encore là. Et puis, euh, et puis ouais. sinon, euh, s'ils sentent que c'est en train de partir, ils peuvent rien faire, en fait ils peuvent te mettre au repos, ils peuvent, si ton col commence à s'ouvrir, des choses comme ça, mais que le bébé va bien, ils peuvent t'hospitaliser, euh, donc oui. voilà, des choses comme ça. Mais par contre, si le bébé a décidé de, de partir, mmh. ou que le cœur s'est arrêté, il n'y a absolument rien qu'ils peuvent faire. Donc, euh, c'est donc ça, là, j'étais aux urgences, j'étais pas du tout euh, à l'unité des naissances, et euh, il faut savoir que le, le, le CHUM, c'est en plein centre-ville, et c'est tout près des, de tous les accueils euh, d itinérants, donc tu as beaucoup euh, de, de, de gens qui sont dans des cas très difficiles. Tu as beaucoup de santé mentale. Et, euh, et le personnel, était, les gardiens notamment, étaient extrêmement durs avec tous ces gens-là. Oui. On a vu beaucoup de misère. On a vu euh, beaucoup de, de gens se faire insulter, aboyer dessus. Donc, en plus du contexte de « je perds mon enfant, mon monde s'écroule », il y avait tout ça autour de nous. Et puis, de finalement faire ma fausse couche euh, dans les toilettes du chum. Voilà. voilà. Des urgences avec, avec toute la, tous les gens autour euh, qui vivent des choses aussi difficiles. Euh, et le... Finalement, on voit quelqu'un. Donc moi, j'ai dû arriver là-bas à 15h. On a vu quelqu'un le, le soir, il va être 9 ou 10h. Même, euh, hein. Ils m'ont fait des prises de sang. Ils ont vu que mon taux était très
0: bas. À ce moment-là, toi, tu savais que tu avais fait une fausse ben, de toute façon Moi, moi je commençais encore,
1: euh... à voir des, 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 des caillots, des choses qui... qui... Ouais plus grosse, et je me disais, bon, ben, je suis... ma mère était avec moi à ce moment-là, mon mari travaillait, donc il a pris le relais quand il, euh, quand il a pu venir, mais euh, et, et je leur disais, non, je pense que je l'ai perdu je suis quasiment sûre que je l'ai perdu Donc, euh, c'est ça, et euh, j'ai même pas pu faire d'échographie ce soir-là, parce qu'il était tellement tard qu'il n'y avait même plus d'échographe oh. qui était sur place. Donc, il a fallu que je revienne le lendemain, comme oh, okay. de l'ironie, et donc, quand j'y suis allée, ben dans mon malheur j'ai eu de la chance c'est à dire que ça a été une fausse couche qui a été très rapide et très facile le lendemain il n'y avait même plus de débris il n'y avait plus rien tout, le bébé était parti donc, euh, donc sur le mental ça a été très dur mais sur le physique euh, ça s'est passé du mieux qu'on pourrait espérer euh, qu'une oui. fausse couche se passe D'accord. donc, euh, donc j'ai pas j'ai une d'une grosse déprime euh, on était vraiment en deuil Fred s'en est remis plus vite euh, et d'ailleurs en ai voulu sur le coup parce que j'ai pas, ouais, pas compris pourquoi j'avais l'impression qu'il oubliait ou qu alors que lui c'était sa façon de passer à autre chose ouais, d'aller de l'avant et de se dire bon bah écoute ça a marché on va, on va réessayer, on va se réatteler à ça alors que moi j'étais vraiment en deuil en fait j'étais en deuil de toutes ces
0: espérances de, de cet enfant qu'on attendait tellement depuis longtemps c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu penses que Fred, lui, il s'est plutôt dit « ça a marché une fois, c'est un ouais, super bon
1: signe ». Je pense qu'il a eu ça. Il a, il a été très malheureux, mettons, pendant euh, une semaine, dix jours, et après, je pense que la peine est partie au fur et à mesure. C'est pas qu'il oubliait, mais c'est qu'il arrivait à passer par-dessus et, euh, et à se dire « voilà, voilà c'est quelqu'un en plus qui est comme ça de nature euh, ». Et il ne va pas bloquer sur les choses, il va avancer. Moi, je suis peut-être plus en l'émotivité, ou en tout cas à l'époque, peut-être moins maintenant, mais à l'époque, j'étais peut-être plus en l'émotivité. Et surtout, là-dessus, ce qui était quelque chose de très cristallisant pour moi, euh, surtout que comme je travaillais, lui il travaillait aussi euh, dans un bureau, moi, je travaillais de la maison okay. euh, et j'avais un atelier, mais j'étais essentiellement à la maison, surtout en hiver, comme ça. Donc, les idées noires, tu les remues beaucoup ouais, plus, c'est seul, tu n'as personne avec qui partager ça. Euh, donc voilà, c alors du coup je me suis vraiment mis à fond dans le sport, dans le yoga euh, et dans le travail. Et ça m'a aidé à monter la pente. Euh, et aussi beaucoup dans les recherches justement. Je suis allée beaucoup sur Internet. Ouais, C'était euh, là où, euh, voilà. où
0: on allait après justement, parce que ouais. on, tu m'as donné quelques, ouais. quelques petites infos sur, euh, sur comment ton histoire s'est déroulée. Ouais. Donc après cette, euh, après cette fausse couche, une fois justement le choc, la tristesse et le deuil... Euh, mm -hmm. On va dire, euh, tu t'es un peu mis en mode combat. Oui, tu as commencé à faire des, euh, des recherches oui. euh, sur la fertilité. Oui, bah, vas-y, parle-nous un Donc, petit peu. Donc, ce euh, c'est ça, j'ai fait des
1: recherches sur la, sur la fertilité et j'ai trouvé un, un, un blog, notamment après, j'ai retrouvé des, des, des recherches euh, très sérieuses, notamment de Harvard où, euh, en fait, c'est le, le collège des infirmières euh, parler parlait d'une euh, diète de fertilité. Euh, notamment, et puis d'expliquer un peu tout le fonctionnement. J'étais vraiment en train de décortiquer le fonctionnement de la fertilité euh, du début, c'est-à-dire de l'hypothalamus, donc une petite partie du cerveau qui va déclencher les hormones qui font que l'ovulation peut arriver jusqu'à l'ovulation elle-même et la fertilisation. Donc, okay. vraiment, apprendre tout le cycle d'ovules, de savoir que c'était un cycle de 90 jours, donc qu'il fallait optimiser, en fait, pendant 90 jours, que ce n'était pas juste pendant un mois tu faisais ouais, un régime, puis ça, ça pouvait aider. Et c'est un régime qui est très contraignant. Euh, celui de Harvard, il est un tout petit peu moins. Et puis après, quand tu pousses tes recherches, tes études, il euh, y a des choses supplémentaires à éliminer, des choses à ajouter... Et donc, ça devient vraiment un espèce de combat euh, euh, qui est un peu euh, qui est difficile, mais qui me semblait nécessaire, en fait. D'accord. Et donc, j'ai trouvé, comme je disais, un blog qui s'appelle uh, « To make a mommy », qui est une, une fille qui a, qui a créé ce, ce blog-là en soutien parce qu'elle, justement, elle avait euh, des problèmes de fertilité assez majeurs. Euh, et elle a réussi à avoir deux enfants. Alors que, okay. naturellement... Euh, alors que tout le monde, enfin euh, naturellement, elle a été aidée mais tout le monde lui disait, le seul moyen, tous les médecins lui disaient, le seul moyen c'est des mères porteuses euh, et sûrement des, euh, des dons d'ovules, il n'y a rien qui marchera. Parce qu'elle elle avait vraiment tous les niveaux qui étaient absolument contre elle.
0: Mmh.
1: Et donc elle a fait exactement comme moi j'ai fait beaucoup de recherches et elle a ouvert un blog pour justement soutien et des groupes de soutien Facebook. Donc il euh, y en a un qui s'appelle je pense Clean Living for Fertility, donc qui est vraiment axé sur euh, comment on peut nettoyer toute sa vie, euh, que ce soit dans les produits qu'on mange, les produits qu'on utilise sur sa peau, donc tout ce qui est cosmétique, mais aussi les contenants, euh, les produits ménagers, tout ce qui touche à ton environnement et qui peut, avoir, euh, qui peut devenir un perturbateur endocrinien, oui. dans le fond donc j'ai commencé à découvrir, à découvrir le merveilleux monde des perturbateurs de <rire> et à comprendre en fait euh, l'effet que tout ce qu'on pouvait faire euh, avait, un du, impact. Ouais, avait un impact et pouvait devenir vraiment du poison pour nous et notamment sur la fertilité ouais. chose auquel on pense pas avant de se mettre à vouloir des enfants effectivement euh, Et ce, ce, donc il y a celui-ci et puis l'autre c'est vraiment le, le, le groupe secret qui s'appelle To Make A Mommy", puis là c'est vraiment euh, dédié sur la fertilité sur ben, le, les groupes de soutien justement et, et de voir d'autres femmes qui elles aussi disaient ben, euh, moi ça va pas aujourd'hui euh, finalement euh, et d'avoir des, des filles de partout dans le monde c'était essentiellement américain mais des filles de partout dans le monde qui vivaient la même chose euh, qui attendaient leurs résultats qui avaient des questions et, euh, et de pouvoir justement écrire à toute heure du jour ou de la nuit puis d'avoir des réponses et d'avoir vraiment des gens qui vivaient la même chose et qui arrivaient à te soutenir et à comprendre ce que oui. tu vivais et qui vivait toutes les épreuves qu'on peut avoir euh, que ça soit dans le parcours de fertilité mais aussi justement comme je disais quand quelqu'un dans la famille ou dans les amis nous apprend qu'ils euh, qu attendent un enfant euh, quand euh, on se retrouve dans une situation où on est entouré d'enfants et puis qu'on ne le supporte pas et qu'on en vient presque à ouais. détester les enfants des
0: autres parce que c'est juste trop dur hein, ouais, ouais, ouais. mais justement tu penses que c'est euh, enfin, quelque chose que tu conseilles de, 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 ah de trouver fait, oui enfin, sous n'importe quelle autre forme ouais. euh, euh, de, du soutien de gens faut, qui traversent la même Il chose faut que trouver nous.
1: Le, le, le moyen, quel qu'il soit, qui nous permet de quelque part de, de, de sortir de, de, cette, de ce cercle vicieux où on est tout seul euh, par rapport à ça, où on n'en parle pas. Alors, moi, j'ai eu plusieurs moyens euh, j'ai eu l'écriture. Euh... J'en parlerai après, mais à ma deuxième fausse couche, j'ai écrit un texte pour le blog TPLMOM, okay. où ça a été vraiment mon moyen de ne de pas devenir folle sur le coup, ouais. euh, de pouvoir parler avec des gens qui vivent la même chose, de... Quels que soient les moyens, il faut trouver, ça peut être de l'écriture, ça peut être du chant, quelque chose de créatif, ça peut être le sport, ça peut être n'importe quoi, mais un
0: exutoire, quelque chose qui permet une porte de sortie. Et qui te permet aussi, j'imagine, de continuer à avoir des rapports normaux avec les gens oui. de ton entourage, qui, oui. eux, ne traverse pas ça et vivent entre guillemets. Ouais, parce que et... ça devient compliqué
1: pour eux, ils ne savent pas quoi te dire, ouais. ils ne savent pas comment, mmh. euh, comment réagir, euh, et particulièrement en plus quand tu fais un régime de fertilité qui implique en fait euh, une vie sociale très diminuée ou alors une vie sociale où les gens ne comprennent pas vraiment parce que ouais. ça inclut euh, notamment plus de caféine, plus d'alcool, euh, aucune forme de, de sucre blanc, de sucre lent, donc c'est fini les pâtes, c'est fini le riz blanc, euh, c'est que des blés wow. complets, il euh, y a des ratios aussi... Euh, C'est un peu comme la diète euh, cétogène ouais, en quelque ouais. sorte, mais poussée encore plus loin. Euh, tu as des herbes à prendre pour aider la fertilité, euh, des smoothies avec des, des choses. Il faut pas que tu aies des pics en fait de, de sucre euh, dans ton corps, un peu comme quelqu'un qui serait diabétique. Ah D'accord, donc faut que ta glycémie reste Et égale, reste extrêmement basse. C'est ça, donc euh, même certains fruits j'avais pas le droit de manger en fait. Est-ce que ça un effet sur ton moral,
0: sur ta joie de vivre Ah, soit... ça
1: peut avoir un effet, oui, parce que c'est très dur. Euh, notamment, euh, mon mari ne comprenait pas, en fait. Oui, Même si c'était quelque chose qui était prouvé scientifiquement, euh, il me... Il me disait, mais écoute, c'est en train de foutre en l'air notre vie sociale, c'est en train de foutre en l'air notre vie à nous, parce que lui a beaucoup d'allergies et beaucoup d'intolérances, et notamment les blés complets, lui, il ne peut pas les manger. Donc tout ce que je pouvais ça, manger, ça très mal, il ne ouais. pouvait pas les manger, et inversement. Donc on faisait deux repas euh, quand on préparait à manger. Euh, le fait de ne pas avoir d'alcool, euh, et, et moi je voulais en fait, j'aurais aimé que lui arrête l'alcool aussi ce, ce ouais. temps des fameux 3-4 mois. Et justement, c'est sur une période bien. Oui, c'est ça. Ce que on tu conseille... m'as parlé de 90 jours. Ouais, 90 jours, donc ça correspond à 3 mois, ouais. et on conseille de faire en fait un 4 mois parce que euh, en fait, si jamais il y a eu fertilisation, euh, il faut continuer de façon à ce que l'implantation se fasse. Donc généralement c'est ça, c'est 4 mois et puis après on te dit, bah, fais une pause euh, pendant quelques temps et si ça n'a pas marché, reviens, recommence encore cette, cette diète-là. Euh, donc la première fois, je l'ai fait, donc après ma première fausse couche, je l'ai faite pendant 4 mois
0: euh, et je suis tombée enceinte à l'issue de ces 4 mois. D'accord, vraiment ouais, à l'issue de ces 4 euh, mois Ah vraiment, vraiment, quel okay. poil euh, dedans. Est-ce qu'en parallèle, tu étais suivie euh, en fertilité à Sainte-Justine Alors ou... oui,
1: on avait commencé, on s'était inscrit à Sainte-Justine on avait commencé les tests euh, et ça c'était... En fait, je devais, à mon prochain cycle, passer les tests un peu plus invasifs, euh, qui sont euh, lystéro, sapingographie, oui. etc. Mm -hmm. euh, donc où là, on vient rentrer une caméra dans ton utérus. Il y en a un autre où c'est du fluide, qu'on vient rentrer dans les trompes pour voir si... Euh, c'est pas bouché Si c'est pas bouché. Oui. Euh, ce sont des choses qui sont à la fois douloureuses et mentalement très difficiles. Euh, mais je devais voilà, ça devait être mon prochain cycle et je les appelais en disant ben, je suis enceinte.
0: Donc en fait tu tombes enceinte naturellement. Oui. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Donc c'est ça. À chaque fois c'est euh, on en est était. C'est ça pas qui encore. est quand même incroyable
1: ouais, ça. Et alors ce que je dois ajouter aussi là dedans c'est que euh, justement le, le blog d'Anna qui s'appelle To Make a Mommy euh, parlait aussi de méditation et de visualisation guidée que ça a aidé énormément parce que euh, tout part euh, comme je disais du cerveau. Donc, euh, quelqu'un qui, qui fait un blocage parce que le stress vient jouer une part trop importante, ça paraît fou, mais c'est la réalité. Euh, donc, le fait de faire de cette, cette méditation-là qui suit ton cycle, euh, moi, m'a beaucoup aidé Et en fait, la première cycle où j'ai fait ça, je suis tombée enceinte.
0: Wow.
1: Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui te suit au fur et à mesure où tu visualises tout ce qui se passe donc le premier jour on va t'expliquer euh, donc c'est quelque chose qui dure environ 15 minutes, tu te mets au calme une fois par jour, euh, tu t'allonges dans un lit etc, t essaies de, de visualiser les choses, de voir comment ça se passe et donc d'avoir l'impression que tout se passe comme ça devrait se passer que tout se passe normalement à la période de l'ovulation tu as aussi un recording qui est particulier aussi spécialement pour l'ovulation etc et donc c'est quelque chose qui dure euh, 28 ou 29 jours euh, et moi ça a marché ça a vraiment marché en fait ça, ça met diaph... ton esprit euh, dans ouais. une certaine euh... c'est ça. ça, ça met vraiment ton esprit ça te... alors après on y croit, on n'y croit pas mais, euh, mais vraiment je pense que la visualisation guidée pour quelqu'un pour qui le, le stress moi je suis quelqu'un naturellement de très anxieux ouais. très stressé et, et je pense que ça a eu une grande part dans nos problèmes de fertilité parce que euh, justement tous les tests qu'on a fait euh, nous ont indiqué que tout était bon ma réserve ovarienne était excellente euh, le spermogramme de Fred était très bon alors après il peut y avoir d'autres tests au fur et oui. à mesure euh, et tous les tests qu'on m'avait fait à date euh, indiquaient que, euh, que tout allait bien en fait et moi c'était vraiment on m'a hantise parce que je le voyais revenir beaucoup sur le, sur le blog de fertilité parce qu'il y avait des filles qui avaient des cas pas mal plus lourds que moi c'est à dire qu'il y avait une infertilité qui était expliquée et qui était euh, des cas qui étaient quasiment désespérés euh, et notamment ce qu'on appelle en anglais le « door », c'est le « diminished ovarian reserve », donc okay. c'est la réserve ovarienne diminuée. Et ça, quand tu n'as plus euh, suffisamment d'ovules et qui ne sont pas de bonne qualité, ça, ça devient ça très, très, très mm. compliqué. Il y a aussi un livre qui est très intéressant qui s'appelle, euh, en français, « Tout commence avec l'œuf, l'ovule », donc c'est « It'll start with the egg ». Et justement qui t'explique justement tout le processus, que comment ça fonctionne les 90 jours, que, et, okay. et, et quels sont les impacts, les choses importantes en fait. Mmh. Donc tout ça, euh, parce que moi ça a toujours été mon moyen euh, d'arriver à calmer je pense mon esprit, c'est la connaissance. Ouais. Plus je connais, plus j'apprends, euh, plus j'arrive à maîtriser les choses.
0: Est-ce que tu penses que c'est aussi pour ça que le fait que tous les tests reviennent positifs t'aurais préféré presque quelque part euh, avoir une réponse qu'on ouais, ouais, ouais. te dise bon ça vient oui. de là le processus à partir oui. de maintenant c'est ça on va traiter et puis les choses vont s'arranger oui. en fait oui, t'aurais oui. voulu avoir une réponse à ce moment là vraiment et tant que j'avais pas parce que
1: j'avais pas tous les tests j'ai eu au fur et à mesure parce que chaque fois ça se fait dans le cycle à certains jours etc ouais. et moi ma mentir c'était ça, c'était la réserve ovarienne mmh. diminuée euh, j'avais vraiment une, une énorme truc de ça et ce, ce, ce mot là donc ce, cette appellation door en anglais je l'avais dans la tête tout le temps et je me disais, il ne faut pas que je me conditionne, parce que si je me conditionne là-dedans, c'est l'enfer. Donc justement, l'idée de faire cette méditation-là m'aidait à sortir de ça, de sortir de ma tête qui allait dans une mauvaise direction. Oui. Euh, et vraiment de focuser sur du positif. La diète aussi m'aidait, ça me guidait vers quelque chose où il y avait un objectif dans tout ça. C'était très dur, mais il y avait un objectif. Le fait de ne pas avoir droit d'avoir aucun sucre, même une banane, c'était interdit. Mmh. Je pouvais manger une pomme, je pouvais manger des fruits rouges. Euh, et puis, il y a eu Pâques entre les deux, euh, ma mère qui est très faite il euh, y avait des desserts partout il y avait du chocolat je devenais folle en fait c'était c'était horrible mais j'avais euh... cette
0: motivation j'avais cette motivation tenir, là hein.
1: ouais et puis, je... et puis ouais. les gens le comprenaient pas nécessairement en plus c'était difficile d'expliquer à ma belle-mère que ben bah, non tu vois pommes de terre euh, non c'est pas bon ouais. parce que c'est il euh... y a, y a, sucre y a lent, du starch c'est ouais. un sucre lent euh, je peux prendre des carottes euh, même ma mère aussi elle trouvait ça difficile en plus des allergies de Fred <rire> et des intolérances c'est <rire> devenu un peu le coup là c'est devenu un petit peu compliqué nous inviter à la maison <rire> moi avec mes sachets de tisane euh, D'herbes, etc. Donc notamment du thé du framboisier, euh, des suppléments qui aidaient aussi. Okay. Euh, bref, c'était, euh, moi j'avais une routine, j'avais des choses, mais euh, quand tu vas à l'extérieur, c'est compliqué. Ouais, voilà. Et au restaurant, n'en parlons même pas. <rire> Donc il y avait certains restaurants où je savais où je pouvais aller, euh, quand même. où ça fonctionnait, ouais. où je trouvais des, 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 des plats qui étaient quand même assez, assez faciles à faire euh, par rapport à ce que je pouvais manger et, euh, et d'autres où je savais que c'était complètement interdit et puis Fred qui m'a envoyé une pizza je disais ben je suis désolée mais moi je peux pas euh, ou alors je peux blé complet, mais je peux en manger genre euh, un quart. Ouais. Parce que je savais que j'avais euh, des portions, il fallait que je mange des portions de protéines très élevées, euh, des, des glucides euh, assez bas. Donc je notais tout ce que je mangeais, j'avais une application qui me permettait, en fait, un peu comme quelqu'un qui se conditionne pour faire du sport, ouais. euh, de savoir ce que, ce que Donc, je mangeais Comme une préparation pour un ah, marathon, oui. c'était euh, ça. C'était une préparation, préparation pour euh, mon bébé. Pour, euh, ouais. Exactement. Je me disais, j'ai un objectif et. Euh, et c'est vrai qu'il y a des moments c'est très dur. Il y a des moments où j'ai envie de craquer. Surtout quand l'été a commencé, ou le printemps commence à arriver, les crèmes glacées, mmh. <rire> euh, les gaufres, tout ce que tu peux imaginer, l'alcool, les terrasses. Euh, non, ça devenait compliqué. Ouais. <rire> en hiver, c'était un peu plus facile. En hiver, parce tu que, te calfeutres un petit voilà, peu. Voilà, mais et euh, quand oui. on est au printemps, là, ouais. euh, pour tout le monde, c'était difficile. Donc voilà, heureusement, je suis tombée enceinte... Euh, en euh, mai, c'est ça C'est ça, je mai, pense 2018. en mai, oui, quelque chose comme ça. Euh, alors là, c'est ça, on l'a annoncé, euh, c'était en avril, parce qu'on l'a annoncé le jour de la fête des pères on, euh, oui. à notre famille. Donc c'était mai, oui, la fête des pères, oui. On, on déménageait à ce moment-là, puis c'est ça, on a, on a annoncé que... que donc, voilà, nos pères nous aidaient à déménager, et nos amis aussi. Et on leur a dit, ben voilà... Euh, Fred va être père aussi, donc euh, tout le monde était super heureux là-dedans, il euh, y avait des gros changements qui s'annonçaient pour nous parce qu'on venait de vendre euh, notre appartement, euh, on était encore en recherche pour euh, trouver quelque chose de plus grand, mais euh, voilà, on n'était plus dans notre 3,5, ou s'il y avait eu un bébé, c'était compliqué. <rire> Et on tout s'alignait un là. peu oui ouais. c'était vraiment ça, j'avais vraiment l'impression de me dire bon bah écoute la dernière fois c'est vrai que c'était trop tôt euh, là les étoiles s'alignent c'est vraiment, euh, c'est le bon moment euh, c'est pour nous et puis
0: justement est-ce que vous arriviez tous les deux à être euh, dans un état d'esprit euh, à vous dire bah cette fois c'est la nôtre, oui, c'est oui, la bonne oui je pense qu'on était vraiment, euh, on était très
1: positifs moi ma, ma hantie c'était de, de commencer à saigner donc euh, je ouais. passais ma vie à vérifier et euh, pas de sang c'est bon à chaque fois c'était ça la phrase dans ma tête c'était pas de sang c'est bon, tout est correct euh, on s'inscrit à Sainte-Justine parce que je voulais plus jamais aller au CHUM je suis même plus capable de passer devant le CHUM en fait. ça C'est ah oui, tellement traumatisant que la façon dont on s'est fait parler euh, le, tout ce qui, comme je te disais tout ce qui a pu se passer là-bas euh, et puis finalement je me suis dit Sainte-Justine c'est tellement évident parce que c'est là où j'étais suivie en pédiatrie quand j'étais bébé, quand j'étais plus âgée c'est ça jusqu'à mon enfance ouais. en fait euh, donc c'était complètement évident et je ne sais pas pourquoi la première fois euh, la première fois j'étais pas allée c'est parce qu'on m'avait dit les chambres sont désuètes euh, c'est pas j'avais eu des, des, des mauvais échos en fait sur Sainte-Justine à ce moment là et on m'avait dit le chum c'est neuf c'est bien etc Bref, je me suis dit, Sainte-Justine, en fait, non, c'est là. C'est logique, c'est logique. Ouais. Et puis, c'est là, en plus, on avait commencé la fertilité. Ouais. Donc, je les appelle tout de suite. Euh, je suis enceinte. Euh, là, j'ai un premier rendez-vous qui est à l'issue des trois mois, en fait, euh, avec une infirmière. Et le même jour, tu as l'échographie qu'on appelle la clarté nucale. Euh, donc, euh, entre les deux, bah, écoute, je passe mon été à, être, à essayer d'être le plus sereine possible. On vit chez mes parents pendant ce temps-là, parce qu'on avait vendu et on n'avait pas encore... Euh, acheter. En fait, si, on avait on avait signé pour cette maison ici, mais il euh, y avait un petit délai, etc. On devait emménager, euh, on devait avoir les clés, je pense, le 10 juillet. D'accord. Euh, donc, euh, il fallait qu'on fasse de la peinture, etc. Machin. Donc, voilà. Euh, entre les deux, on était chez mes parents, qui étaient à 10 minutes de, de notre maison. Donc, c'était assez évident, plutôt que de se prendre une location, on avait mis les ouais, affaires en sûr. storage, puis c'est ça. On vivait chez eux, surtout qu'eux, il euh, y a une bonne partie du temps où ils étaient partis en France, pour l'été,
0: donc, ouais, donc on avait la maison, euh, la piscine, pour... euh, bah, voilà, bah, c'était génial.
1: Donc moi, du coup, c'est ça. J'avais, on m'avait dit pas de sport, juste tu peux nager, des choses comme ça. Donc moi, c'était génial. J'allais nager tous les matins. Je faisais ça super doucement, je faisais attention à tout. Euh, J'essayais de manger aussi en faisant attention. J'essayais de pas manger justement trop de sucre. Euh, je continuais justement à faire à y aller doucement, en disant bon, les trois premiers mois, je vais faire vraiment attention à, à ce qui pourrait être dangereux oui. pour, euh, pour le bébé. Euh, donc ici, on commence à, on commence à, à ménager, on n'habite pas encore ici, mais on fait la peinture, on fait les travaux. Et euh, début août donc je pense que c'était le, le 3 ou le 2, on avait notre rendez-vous, c'était un vendredi, je me souviens. Euh, on avait rendez-vous avec euh, l'infirmière et ensuite l'échographe, ou voire même l'obstétricien qu'on aurait. Et en fait, c'était ça, c'est l'obstétricien qu'on devait avoir. Euh, moi, la, vieille, la veille, j'ai commencé à avoir un peu de sang brun, okay. qui des pertes de sang brun. Et on m'avait dit, c'est du vieux sang, c'est
0: pas dangereux. Ouais, je, je crois que, que c'est ce qu'on dit, effectivement, le sang brun, ouais. ça peut être euh, normal, c'est plutôt le sang rouge vif qu'on craint. Voilà, euh... c'est ça, exactement. Euh, J'avais eu des craintes au
1: début, euh, parce qu'on était parti à New York quelques jours, et j'étais revenue... Euh, et j'avais des douleurs on est allé euh, parce qu'en en fait à Sainte-Justine c'est génial tu as un système d'urgence obstétricale où tu peux aller euh, qui est dans le même endroit qu'une unité de naissance à partir du moment où tu es inscrite
0: d'accord donc il n'y a pas de même délai des premières euh, semaines non euh... c'est ça okay. euh,
1: je pense pas, il faut que tu sois inscrite au moins ça c'est certain euh, et donc ils t'accueillent, c'est beaucoup plus rapide que les urgences ils sont spécialisés euh, alors c'est quand même long parce qu'ils ont peut-être des fois des cas plus lourds que le tien, oui. mais ça reste que c'est pas comme des urgences classiques, on est vraiment dans un univers confiné avec des mères, des enfants, etc. Euh, donc là euh, j'y vais une première fois en juillet, euh, le taux est tout à fait normal. Euh, c'était trop tôt pour euh, pour prendre le, le battement de cœur ouais, ou autre ou en tout cas euh, en tout cas avec une parce qu'il n'y avait pas de, de machine euh, il n'y avait pas d'échographe à cet endroit là ah et donc c'était juste c'était vraiment c'était ouais. trop, et le Doppler, euh... trop ouais. tôt c'était okay. beaucoup trop tôt je pense que quand j'y suis allée la première fois quand j'avais les douleurs c'était à 7 semaines ou quelque chose comme ça ok donc euh, ouais, ouais 6 ou 7 semaines euh, 6 semaines et il m'avait dit, non, non, tout va bien, pas de stress. Donc, euh, soulagement, euh, parce que je m'étais dit, qu'est-ce que j'ai fait, aller à New York, si ça se trouve, ça a causé quelque chose. Euh, voilà. Euh, donc, on revient, euh, j'étais à 13 semaines, quasi, ouais, entre 12 et 13 semaines, quand, euh, quand on va faire euh, la clarté nucale, etc. Tu vas dans quel état d'esprit est-ce que tu...
0: alors peut-être le... si je vais voir mon bébé pour la première fois le matin ou... non,
1: le vendredi matin euh, je savais je savais qu'il était plus là c'est vrai je sais pas pourquoi euh, pourtant il y avait rien qui me l'indiquait euh, j'y allais comme si j'allais à un enterrement horrible. Fred me dit, mais non, t'es parano, arrête de t'inquiéter. J'avais fait plusieurs crises d'anxiété pendant les trois mois, notamment la date où j'avais perdu le premier. Ah oui, c'est euh, ça J'avais ouais, ouais, ouais. vraiment euh, déjà des espèces de petits signes de, de, de choc post-traumatique. Mais, euh, mais voilà, à chaque fois, c est, c est, ça allait parce que ça continuait. À chaque fois, j'étais rassurée. Euh, et là, je sais pas. Le, je, je, parce que bon normalement, les pertes brunes n'auraient pas dû m'affoler, mais l, je ne me sentais pas enceinte le, le matin de, de l'échographie.
0: Justement, est-ce que pendant ces trois mois, tu avais, avais des symptômes Oui, euh... je me
1: sentais enceinte. Alors, je n'avais pas assez de nausées. Ça ne me rassurait pas, le fait de ne pas avoir beaucoup de nausées. Mais il y a des femmes qui n'en ont pas tant que ça. Oui, c'est sûr. Hein. Euh, mais j'avais les autres symptômes. Je voyais mon, mon ventre s'arrondir un petit peu. Oui. Euh, euh, J'adorais justement regarder mon ventre s'arrondir. Mm -hmm. J'étais super contente. Euh, donc, non, non, il y avait vraiment des signes. Euh, tout allait bien. Et ce matin-là, je ne me sentais pas enceinte très bizarre. Et donc j'y vais, euh, je pense qu'elle essaie d'abord, l'infirmière commence à essayer le Doppler, elle me dit bon ça marche pas mais bon c'est souvent normal, c'est trop tôt, euh, là ça va, de toute façon as, dans une heure tu as l'échographie. Euh, donc voilà, elle m'inscrit etc, euh, elle m'attribue un médecin qui se trouve être celui qui euh, euh, me faisait l'échographie, qui était le docteur Iglesias euh, Et donc on arrive là-bas et là euh, c'est d'abord un Technicien, je pense, qui commence à chercher et je vois la tête. Et j'ai dit à Fred, c'est pas bon, c'est pas bon. Euh, il me dit, non, 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 t'inquiète pas, etc. Puis il met pas mal de temps, puis je, je le vois devenir un peu blême, il me dit, je reviens. Euh, et là, donc le docteur Elésias arrive euh, et elle me dit, je suis désolée, mais la taille du fœtus ne correspond pas au nombre, de au nombre de semaines et je ne vois pas de battement de cœur. Et là, je réponds, machinalement, je le savais. Ça a été. Euh, Fred, son monde s'est écroulé. Fred, ça a, été, ça a été un choc beaucoup plus que la première fois. Il a, il a eu énormément de mal à s'en remettre. Euh, moi, sur le coup, pas tout de suite. C'était très violent, mais c'était. Euh, je ne sais pas. Il y avait quelque chose à ce moment-là. Comme si tu étais préparée mmh. Je ne sais pas si j'étais préparée, mais j'étais en mode combat. Parce que là, on était dans le cas de. Il ben, y a un fœtus qui est là, qui a quand même un certain nombre de semaines. Ouais. Euh, et euh, j'étais très 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 limite pour pouvoir le faire de façon médicamenteuse au niveau du nombre de semaines au niveau du nombre de centimètres euh, et euh, il me proposait deux options, soit ça soit, euh, soit le curtage euh, moi le curtage j'avais très peur que ça puisse affecter mon utérus et donc justement une, une potentielle grossesse ensuite ouais. donc j'avais dit bah, écoute, on va faire ça, on va faire un, ce qu'on appelle un accouchement médicamenteux euh, et ça c'est quelque chose d'assez assez violent euh, parce que c'est quelque chose que tu fais chez toi. Oui, c'est ça, Ils te, il te donne des médicaments. Ouais, Ils te donne ce qu'on appelle le misoprostol, que tu viens insérer en fait, près de ton col. Et ça va, ça va créer des contractions artificiellement, ça va ouvrir le col, et ça va créer un accouchement euh, comme ça. Ouais. Et donc, ça, tu le, fais, tu le fais chez toi, en fait. Donc, euh, ça me semble surréaliste. Oui, c'est ça, expérience. parce que, alors, je, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'étais inscrite à Sainte-Justine, mais je m'étais inscrite, d'ailleurs, les deux fois. Euh, en maison de naissance aussi parce que moi j'avais toujours rêvé d'être euh, en maison de naissance j'avais été prise parce que je m'étais inscrite tout de suite à chaque fois euh, et euh, j'avais donc en fait les doubles rendez-vous tant que j'avais pas encore choisi entre Sainte-Justine et la maison de naissance moi la maison de naissance me tentait énormément mais sachant euh, mon historique etc euh, j'avais un peu peur parce que je savais que dans un cas où il fallait que je sois beaucoup plus médicalisée c'était au jewish parce qu'ils sont, euh, okay. sont jumelés, en fait, avec le Jewish, la maison naissance. Et moi, ça ne me tentait pas du tout le Jewish. Je savais que la prise en charge de la douleur, la prise en charge euh, des émotions, de, du côté beaucoup plus holistique, n'était pas du tout là. Okay. Euh, et c'est pour ça que je m'étais inscrite à Sainte-Justine en disant, euh, ben, je me laissais le temps de réfléchir, et puis je m'étais dit après l'échographie, on décidera de ce qu'on fait. Donc j'avais déjà mon accompagnante, enfin euh, ma, ma sage-femme, euh, d'ailleurs je l'avais vu la veille ou l'avant veille et elle m'avait dit pareil qu'elle n'arrivait pas à trouver de, de, de battement de cœur. Euh, sur euh, mais bon elle me disait oh, j'ai peut-être un vieux Doppler aussi euh,
0: bah, eux ils ont des choses C'était un... ça aussi qui a fait que étais dans ouais, cette ouais c'est vrai maintenant que
1: j'y pense parce que j'avais oublié cet épisode là mais il y avait ça aussi, il y avait cette inquiétude là elle m'avait rassurée mais je m'étais dit ça sent pas bon ouais. euh, donc ça plus les pertes brunes qui venaient d'arriver à ce moment là j'étais comme bon il euh, y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe euh, donc là c'est ça, il propose les, les versions médicamenteuses la version. donc moi j'appelle tout de suite ma sage-femme qui finalement ne l'était plus vraiment mais qui a été d'une douceur et d'une gentillesse et d'une dévotion incroyable qui a passé de nombreuses heures à, au téléphone avec moi et qui m'a conseillé, qui m'a dit voilà mon expérience, voilà ce que j'en pense, etc euh, essaye avec le, le, le mesoprostol, tu verras, euh, normalement ça se passe très bien euh, moi j'avais lu un peu là dessus aussi justement avant de prendre ma décision et je m'étais dit bon bah, je vais faire ça je sais qu'il y, y a des risques qui vont avec notamment il y a des hémorragies qui peuvent arriver euh, mais, mais par contre ça ça, ça abîme moins ton utérus euh, parce que c est, c est, même si c'est pas naturel c'est induit en fait donc euh, on vient pas jouer dans ton utérus donc finalement c'est ça je prends mes, mes comprimés euh, en rentrant à la maison et là j'étais toujours un peu en, en mode combat en fait deux, j'étais, ben, je vais accoucher mon enfant. Et je pense qu'il y avait ça aussi. Je ne voulais pas un curtage, parce que je ne voulais pas être inconsciente et ne pas être là quand il partait. Okay. Euh, donc je voulais, je voulais vivre cet accouchement et, et pouvoir quelque part clore ce chapitre-là. Et, et, et même si ce n'est pas un enterrement, même si ce n'est pas un bébé qu'on peut, qu'on visualise. Euh, euh, voilà, et comme c'était la deuxième fausse couche, euh, ils m'ont demandé, euh, en fait, euh, ils m'ont proposé de, de pouvoir récupérer le fœtus pour faire des analyses. Donc, ça, voilà, okay. euh, sur le coup, ben, moi, ça me paraissait complètement évident, je voulais savoir, en fait. Alors, il y a 50% de chances de savoir, en fait, s'il y a une anomalie euh, chromosomique ou autre chose. Euh, ce qui, quelque part, ben, dans ces cas-là, tu te dis, ben, écoute, c'était que ça devait arriver, en fait. Mais je n'avais pas réalisé, en fait, ce que ça impliquait euh, par la suite. Euh, donc, c'est ça. Je commence à avoir les contractions, oh, je le vis vraiment euh, comme un accouchement. Euh, j'ai eu la chance d'avoir une, une vieille amie avec qui j'ai renoué à ce moment-là. Euh, je pense que parce que je venais d'annoncer que je l'avais annoncé à des. Justement, Facebook, entre autres, a été un moyen, un exutoire pour moi à chaque fois de, de dire bon ben voilà, voilà ce qui vient d'arriver. Euh, et donc, elle m'a contacté en message privé, elle m'a dit je l'ai vécu, euh, j'en ai vécu deux aussi d'affilée, euh, j'ai pris aussi le médicament, voilà à quoi t'attendre exactement par étape Et ça a été génial parce que j'ai su exactement ce qui est arrivé. Et elle a eu euh, des accouchements par la suite. Euh, oui. Donc, elle, elle pouvait comparer en fait les douleurs d'un accouchement et de me dire voilà, c'est très très similaire à un accouchement euh, au niveau des contractions, au niveau de tout. La seule chose que tu n'as pas, en fait, c'est la, la descente du bébé euh, mmh. de la même taille, l'anneau de feu, des choses comme ça. Voilà. Mais tu as, as tout le reste en fait. Au niveau, les contractions sont très 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 similaires. Euh, donc... Est-ce que le fait de le vivre comme un accouchement, oui. ça a été important pour ah, toi? Ah oui, oui, ça a été ouais. très très important. Je pense que c'est ce qui m'a guidée, c'est ce qui a fait que sur le coup, je ne me suis pas complètement effondrée en fait. Oui. Euh, donc, euh, donc voilà, ça a été euh, en tout euh, 8 heures de contraction avant que le fœtus sorte. C'est
0: hyper long.
1: Ouais, c'est long. C'est vraiment... Euh, Pendant lesquelles
0: j'imagine que tu as mal, quoi Ah bah
1: tu souffres le martyr. Moi je voulais pas prendre de médicaments là non plus parce que c'était dans mon objectif d'accouchement naturel. C'était... Euh, voilà, tout ça c'est très mental, hein, mais, euh, mais voilà, c'était quelque chose qui me semblait évident de dire voilà comment je veux vivre. Je, euh, je m'étais mise dans des positions euh, très... Euh, un peu comme tu le ferais dans un accouchement naturel. Tu, 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 tu bouges, ton corps, ton corps bouge, comment tu l'imagines, etc. Donc c'est vraiment très instinctif. Euh, le, le plus difficile là-dedans, en fait, c'est qu'il ben, fallait récupérer le fœtus. Et donc, euh, à 8h30 le matin, le fœtus est sorti. Et donc là, il fallait qu'on qu le récupère dans notre salle de bain et qu'on le mette dans une fiole. Et qu'on l'amène à Sainte-Justine. Être... C'est extrêmement violent. Wow, ouais. C'est ouais, extrêmement ça, violent. Et sur le coup, je. T'as regretté je... à ce moment-là de, de. Non, non j'ai pas de regret. Honnêtement, je l'ai fait comme ça parce que c'est ce, ce qui me permettait d'avancer à ce moment-là. Euh... Mais... Mais oui, c'est très dur en fait. Euh... De voir ton, ton fœtus et de... de le mettre dans un petit truc que tu ouais. mets au frigo et ensuite que t'amènes à Sainte-Justine. Euh... Euh, et puis tout ça s'est passé chez mes parents. par exemple mon mari, pendant, pendant plusieurs mois, était incapable d'aller dans cette salle de bain-là. Oui, incapable. Ouais. C'était euh, moi, pas, ça allait de ce côté-là. Il y avait d'autres choses que, euh, qui, étaient, qui étaient très violentes à vivre. Et Mais lui, c'était voilà, il ne pouvait pas. Euh, et d'ailleurs, il m'a forcée à déménager très vite après en disant il faut qu'on bouge. Je peux, besoin, pas rester. Ouais. Je peux pas rester. Ouais. Alors que moi, c'était l'inverse. Moi, c'était arrivé ici, on avait peint la chambre du bébé déjà. Euh, j'avais acheté des vêtements de maternité parce que je commençais à avoir de la difficulté à fermer ouais. mes pantalons qu'on a renvoyé ça nous était déjà arrivé la première fois mais la deuxième fois je m'étais dit je me fais pas avoir, j'attends, j'attends j'attends parce qu'au début j'avais acheté des vêtements de maternité assez tôt en fait parce que j'étais super excitée bah, ouais, voilà, ouais. Euh, et puis euh, là en fait on arrivait à l'issue trois trois mois mes parents en France avaient acheté des vêtements pour bébé ouais. euh, voilà donc c'était et là je m'étais dit, dit je me ferais pas avoir et là je me suis fait avoir pareil parce que je me disais c'est bon, regarde, tu ne on est à la fin quasiment, est ça, ouais. on est quasiment en trois mois, c est, c est, tout va bien quoi. Euh, Et donc c'est ça, la chambre du bébé était peinte, tout était, moi je pouvais pas, euh, moi c'était comme s'il y avait un fantôme dans la maison, ouais. même si pourtant on n'y avait pas encore vécu, le bébé n'était pas là. Euh, cette pièce-là, je pouvais, alors j'ai dit Fred fais, dans ce que tu veux cette pièce-là, euh, mais je ferme la porte, je, je veux pas, je veux jamais y aller. donc euh, c'est ça. Et euh, donc on apporte à Sainte Justine ça, on revient euh, à la maison et là c'est là où le processus de deuil et la réalisation de ce qui venait de se passer s'est enclenché pour moi. Oh, T'as mal. Oui, tout doux. Euh, donc c'est ça, j'ai réalisé et là ça a été ça a été une descente extrêmement violente, oui. extrêmement applique et où j'ai vraiment euh, ça a été la période la plus sombre de ma vie honnêtement. Est-ce que c'est
0: euh... la conjugaison des deux fausses
1: couches Oui, c'est oui, oui. la conjugaison des deux fausses couches. Enfin, euh, la conjugaison plutôt l'accumulation, ouais, je pense. Oui, c'est euh... ça, c'est l'accumulation. Et puis, c'était euh, mon corps qui ne guérissait pas. J'ai eu dix jours de contraction après. Oh wow. euh, ça n'arrêtait pas. Je j'ai passé ma, mon été à Sainte Justine à revenir en disant il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et chaque fois qu'on me faisait des échographies, il y avait des tissus résiduels euh, dans mon utérus. Donc il y avait du placenta qui était resté coincé. Euh, C'est traité de quelle manière Alors, ça il voulait me faire un deuxième euh, deuxième shot de midoprostol. Euh, j'ai refusé parce que je savais que ça pouvait euh, euh, ça pouvait être très dangereux, euh, notamment au niveau des de, hémorragies et de choses comme ça, et que ça ne marcherait pas forcément. Euh, donc, euh, puis j'avais lu, euh, notamment qu'en France, par exemple, c'était très controversé comme médicament, et que c'était interdit maintenant, justement, euh, pour différentes raisons, que euh, Bayer avait dû, justement, faire une autre version pour la France, parce il y avait plein de médecins qui avaient le levé le doigt en disant ça ne marche pas du tout, c'est dangereux. Euh, donc on m'avait dit, euh, attends de voir, ça va partir. Puis à chaque fois, il y avait plus de tissus qui partaient. À chaque fois que j'arrivais là-bas, il me disait, bon, on a calculé que c'était tant de centimètres, ça doit être ça qui est sorti. Et à chaque fois, les douleurs continuaient. Euh, et j'ai eu des échographies comme ça euh, jusqu'à, je pense, ça fait été deux semaines en tout. Et euh, à l'issue des deux semaines... Euh, il trouvait encore quelque chose, je suis, je suis remontée à l'unité euh, aux urgences et là je tombais sur un médecin qui euh, apparemment n'avait un peu rien à faire en fait, elle me dit j'arrive même pas à lire ce qu'a ce qu marqué euh, le radiologue donc de toute façon ça partira aux prochaines règles, euh, voilà donc moi je me suis senti vraiment euh, complètement de côté par cette personne là euh, alors que toute l'équipe avait été extrêmement douce à Sainte-Justine justement euh,
0: contrairement aux chumes ça avait été mais d'une douceur incroyable ouais, ça c'est important de ouais. euh, le préciser parce que l'accompagnement euh, en cas de fausse couche ouais. c'est euh, soit l'un soit l'autre et, euh, ouais. et bah, ça sûr. a un effet euh, quand même ouais. Enfin, ça peut avoir un effet dévastateur comme. Ah, complètement, hyper... ça peut être traumatisant ouais. ou alors ça peut être rassurant. Je ça. sais que
1: la raison pour laquelle j'ai repris le docteur Iglesias comme médecin pour, pour Gustave, c'est parce que la façon dont elle nous l'a annoncé et la façon dont elle, elle nous a approchés par rapport à ce, ce décès de, de, de fœtus a été extrêmement doux, elle avait énormément de compassion. Et, et moi, quand j'étais enceinte après, j'ai dit je veux le docteur Iglesias. Ouais. Alors que d'habitude, tu ne choisis pas. Ou alors tu choisis parce que tu as déjà eu des grossesses avant et ça s'était bien passé, mais là j'ai dit voilà, je voudrais ce médecin-là parce que... Ça etc. a été très bien accepté. Et euh, ils ont trouvé tout de suite, elle a son calendrier, l'infirmière, puis elle te trouve un rendez-vous avec, avec le docteur que tu veux. Bon. C'est très bien ça. Ouais, ça c'est génial. Donc, euh, et puis d'ailleurs, elle m'avait même fait un suivi après la fausse couche, elle m'avait appelé justement quand je, lui, euh, quand je disais un peu mes douleurs. Et, euh, et donc c'est ça et euh, on m'avait dit bah écoute de toute façon prochain cycle tu repars en fertilité donc là les, les dès le
0: prochain cycle ouais dès, ah, le... dès le cycle ouais, suivant dès le cycle coup, suivant
1: ouais. dès, que, dès que tu recommençais à avoir tes règles okay. euh, tu pouvais recommencer les, faire les tests donc j'avais déjà des rendez-vous etc est-ce que toi
0: psychologiquement tu n'étais pas usée là n'avais pas besoin d'une pause ou... non
1: parce qu'en fait là on n'était pas dans le processus de faire un enfant on était dans le processus de fertilité de comprendre s'il y avait des problèmes d'accord donc c'était pas du tout on n'était pas à, oui, à prendre des plus, euh, médicaments. Vraiment, à des etc. Voilà.
0: Sur ce qui s'était passé. Oui, c'était ça. C'était
1: déjà comprendre, comprendre la fausse couche, voir s'ils si, nous ont fait mm. même des tests chromosomiques, voir s'il n'y avait pas des, 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 euh, des incompatibilités entre nous deux qui pouvaient créer justement quelque chose par rapport au fœtus. Ils ont fait des analyses sur le fœtus qui ont été extrêmement longues et ils n'ont rien trouvé, fait trois mois. Donc ben 50% des cas, hein, ouais, rien. Ça, donc donc, euh... ça aurait été plus facile en fait, qu'il y ait quelque chose parce que je me serais dit, bon, ben, c'est que le bébé avait quelque chose qui ne marchait pas, alors que là tu te dis, ben, c'est parce que c'est moi qui n'arrive pas à le garder.
0: J'imagine que c'est super a été pas dur. Un processus de ben euh, guérison, ça. ouais.
1: ouais. Euh, et donc moi je virais folle parce que je continuais à avoir ces douleurs. Euh, et finalement, euh, je pense que c'était en fin septembre ou non en octobre, qu'on était rendu à faire euh, les, les différents tests
0: euh,
1: ou euh, justement l'histoire de la caméra. Donc c'était euh, je crois que ça s'appelle l'hystéro... Euh, c'est pas l'hystéro-sympingo parce que c'est pas liquide, c'est celle... J'avais les deux en fait le même jour, mais c'est l'hystéroscopie. D'accord. Où euh, là, il devait en fait prendre, euh, prélever un petit bout de, de tissu dans mon utérus pour euh, faire des analyses justement sur mon utérus et de caméra pour voir euh, si tout allait bien. Et là, tout de suite, on a tout arrêté très vite. Donc, elle a pris le, le tissu. Elle m'a dit, il y a des résidus de placentaire, on arrête tout, il euh, faut aller t'opérer, il faut faire un curtage. Oh là là et là, euh, déjà que c'était très très dur, on était suivi psychologiquement avec, euh, avec un, un médecin parce que euh, moi je n'arrivais pas à remonter la pente, euh, j'avais vraiment des, des, des syndromes de dépression, j'avais des, des idées suicidaires oh. très fortes, Fred n'arrivait pas non plus à remonter la pente, euh, on était vraiment très très bas tous les deux et ça nous a aidé en fait... Euh, le fait d'en parler, le fait de faire une espèce de thérapie de couple. Justement,
0: euh, parce que votre couple à ce moment-là, il était, euh, ouais, il bah était on, abîmé aussi. On, on
1: était, non, on était, on était très fort ensemble, mais on était très abîmé individuellement et donc difficile de soutenir l'autre
0: quand euh, soi-même. a deux, du mal, à voilà, c'est ouais. ça.
1: Non, euh, moi honnêtement, j'avais j'avais plus envie d'être là en fait, plus du tout quoi. Wow. Et je me sentais parce que je savais que les tests de, de Fred étaient très bons, que son spermogramme était bon, que je savais euh, je savais que il, dans son historique il y avait déjà eu une, une grossesse qui était non désirée, mais qui était donc je, je savais que de son côté ça fonctionnait. Donc moi je, moi je, dans ma tête c'était de ma faute en fait, c'était moi qui fonctionnait pas, c'était mon, mon corps mon corps lâchait, euh, ouais. c'était voilà j'étais pas j'étais pas faite pour être mère. C'était vraiment tout ça qui se ça, tournait dans Ça, c'était ton tête. état d'esprit à ouais. ce moment-là. Ouais, ouais. c'était vraiment ça. Ouais. C'était de dire, euh, j'ai tout fait. Et là, c'était, il ben, faut recommencer le régime de fertilité. Euh, moi, je n'étais pas prête du tout à recommencer. J'étais vraiment dans mon deuil. Je vivais le deuil de deux enfants. Ouais. Là, c'était une accumulation. Euh, et puis, de devoir, euh, c'est ça, passer, euh, devoir
0: faire un curtage.
1: Et là, comme j'ai dit à Fred, j'espérais pas me réveiller, en fait. Oh, j'espérais juste pas me réveiller. C'est de... terrible, hein ouais
0: oui, ouais. C'est terrible de, de penser que...
1: ouais je me disais il serait mieux avec quelqu'un d'autre il serait oh là là. mieux à, à réussir à avoir un enfant avec quelqu'un d'autre mmh. euh, voilà, c'était vraiment ça à ce moment là ça a été très très dur et puis bon, ben, les mois ont passé euh, ça s'est adouci je suis commencée à être moins malade parce que moi j'étais incapable 2018 j'étais quasiment incapable de travailler c'était très dur et quand oui. tu es travailleuse indépendante en plus c'est ça qui a été encore plus dur sur tout le reste c'est que ben, non, non non tu t'éloignes de tes amis parce que tu vis des choses difficiles et que tout le monde ne comprend pas alors ils comprennent au début puis après ben, c'est un peu lourd pour eux quelque part euh, et puis dans le travail, dans l'industrie ben, pareil en fait les gens euh, elle va pas bien donc euh, on va plus la contacter pour faire des créatifs, on va plus la contacter euh, pour alors que c'était une communauté où moi je me sentais très bien, très proche, de la communauté du mariage parce que je travaillais beaucoup dans l'univers du mariage pour les bijoux et là ben, on m'appelait plus pour les créatifs, on m'appelait plus pour les différentes choses et je me sentais euh, je, je trouvais ça dur en fait, je me sentais vraiment
0: lâchée ça pas. prenait un peu l'eau de tous bords.
1: Oui, c'est ça. Donc euh, moi, j'arrivais pas à, à m'investir dans ma compagnie. Donc, je prenais juste les commandes qui arrivaient, puis je les remplissais. C'était... Je J'arrivais pas à aller plus loin. J'avais pas de nouvelles collections. Parce que où veux-tu trouver la créativité ouais, euh, quand t'es au fond C'est sûr. Euh, donc, euh, et je trouvais ça très dur que personne comprenne, que personne soit doux avec ça. Et au contraire, peut-être euh,
0: essaye de, de m'aider là-dedans. Est-ce que c'est pas un peu symptomatique de la... La société, justement, oui. où on est toujours dans le culte de la performance et puis on ne oui, montre pas ben ses faiblesses. Oui, c'est ça. Ou...
1: Ouais, ça. Puis les gens sont très mal à l'aise avec, ouais. avec le, le, les gens qui ouvertement expriment les choses qui ne vont pas. Tout à fait, ouais. euh, Et pourtant, moi, c'est ce qui, me, quelque part, c'est ce qui me sauvait, en fait. Donc, euh, bah, après ma fausse couche, ma deuxième fausse couche, euh, j'ai justement écrit, parce que j'étais proches des sœurs Stratis. D'accord. Et je leur ai dit, écoutez, j'ai un texte à vous donner euh, que je viens de... C'est sorti d'un seul G. Euh, j'ai écrit ça en je sais pas, 30 minutes euh, dans, dans un, juste après avoir fait ma fausse couche j'avais vraiment besoin de, de, de sortir
0: de, de sortir le méchant c'est un accouchement littéraire oui vraiment c'est ça de...
1: l'écriture m'a beaucoup toujours aidée euh, dans les phases difficiles ouais. euh, et elles m'ont dit oui tout de suite elles ont embarqué puis elles ont, elles ont publié le texte et ça m'a fait un bien fou en fait euh, ça m'a permis de continuer un petit peu à chaque fois et même si je descendais toujours plus bas parce que je ne savais pas en fait ce qui m'attendait après oui. là j'en étais à ah, bon ben, le, le chapitre est clos et en fait pas du tout ça a traîné jusqu'en octobre euh, donc euh, c'est donc, ça tu, tu tournes vers plein de choses j'essaie l'acupuncture j'essaie plein de trucs euh, et puis après donc après la deuxième fausse couche là j'étais vraiment à plat j'avais plus d'énergie pour rien euh, je m'étais m'étais pas désabonnée, mais j'avais un en fait tous les groupes de soutien de fertilité etc en disant ouais. euh, les gars j'ai besoin d'une pause en fait je ne je, je peux plus là Il je, n'y je, a plus rien qui marche et je me suis mis dans un autre projet d'ailleurs euh, même les bijoux j'arrivais plus en fait euh, je, bah, parce que comme on était ici en fait je me suis mis un peu corps et âme dans la déco de la maison euh, et j'ai commencé à chiner beaucoup d'affaires parce que j'ai toujours aimé chiner ouais. et j'ai commencé à collecter des choses en me disant ben, je vais les revendre, des meubles particuliers etc donc j'ai commencé vraiment
0: c'est peut-être pas un hasard que tu sois
1: lancée dans un nouveau oui, projet oui c'était ça ouais, c'était vraiment l'idée de j'ai besoin de faire du neuf j'ai besoin de faire de, ouais. de la place l'ancien euh, me dérange je trop vois tout maintenant euh, donc je prenais énormément de plaisir d'aller chiner de passer des heures à, à récupérer des, des meubles beaucoup trop lourds mais qui me semblaient avoir tout un potentiel à revendre etc euh, et donc je devais ouvrir la boutique justement la boutique en ligne avec ces, ces objets là parce que c'était vraiment des, des meubles contemporains euh, mid-century design etc euh, sauf que euh, je suis retombée enceinte à la première fois le premier mois on aurait essayé moi, je n'étais pas prête à réessayer. Et Fred me dit, bon, écoute, est-ce que tu as envie qu'on réessaye Je lui ai dit, non, je ne me sens pas prête. Mais bon, de toute façon, ça va prendre plusieurs mois. Ouais. Euh... Voilà, essayons. Là, non, je tombe enceinte le
0: premier mois. Oh, incroyable. Donc, troisième fois que tu tombes enceinte fois, naturellement. Naturellement.
1: Euh, J'avais recommencé ce mois-là, la, la, la visualisation, la méditation. Ouais. Mais ce n'était même pas pour tomber enceinte, c'était pour m'aider... Euh justement à euh, finir
0: le chapitre avant c'était même
1: pas à finir le chapitre c'était à m'apaiser ouais. c'était à m'aider à m'apaiser en fait Donc, euh, et je tombe enceinte et, et quand je, je fais le test euh, ben je me mets à pleurer et pas de joie
0: Retrouvez la suite de cet épisode dans la partie 2 dès maintenant à tout de suite